0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Erilaiset tietovuodot ovat nykyään tiedon välityksessä, mitä suurinta muotia oli kyse sitten jonkin valtion suurlähettiläiden tai jonkin väliamerikkalaisen asianajotoimiston sähköposteista. Nyt Aristoteleen kantapääkin on saanut omia reittäjään pitkin tietovuodon eräästä muistiosta. Kyseessä on Suomen Akatemian Biofuture 2025 hankkeen ohjelmamuistio, joka käsittelee yleisesti Biofuture 2025 akatemiaohjelman keskeisiä tutkimuspainotuksia. Luvusta älykkäät biomassat ja korkean jalosusarvon tuotteet, tuotantoteknologiat ja palvelut osana kiertotaloutta löytyy seuraava muistamisen arvoinen virke. Viikon sitaatti. Biotalouden uudet arvoverkot sekä näihin liittyvät uudet tuotantoteknologiat, tuotteet ja palvelut avaavat mahdollisuuden uudenlaisiin toimintatapoihin siirryttäessä biopohjaisiin ratkaisuihin perustuvaan talouteen osana kiertotalouteen. Aivan, eihän tuota asiaa muista pirukaan, kun ei sitä moneen kertaan tavattuaan edes ymmärrä. Näin sitä akatemian paperit muistuttavat, että vaikka sitä luulisi itseään ihan älykkäksi biomassaksi, uutta opittavaa löytyy aina, kun tulevaisuutta suunnitellaan. Kevät ja kesä ovat liputuspäivien juhlaa. Helmikuusta alkaen virallisia ja vakiintuneita liputuspäiviä ovat Ruuneberin päivä, Tasa-arvon päivä, Suomen kielen päivä, Kansallinen veteraanipäivä, Suomalaisen työn päivä, Äitien päivä, Eurooppa päivä, Suomalaisuuden päivä, Kaatuneiden muistopäivät, puolustusvoiman lippujuhlan päivä, Suomen lipun päivä ja Runon ja Suven päivä 6. heinäkuuta. 12 liputuspäivää noin viiden kuukauden aikana. Ei ihme, että taannoisen lehtijutun mukaan nykysuomalaisten liputusinto ei ole yhtä korkealla kuin ennen vanhaan. Ja mistä päästä niitä liputusjuhlia sitten karsisi? Ei ainakaan pian sata vuotta täyttävästä äitienpäivästämme. Yhdysvaltalainen Anna Chavis sai idean äitien juhlimisesta vuonna 1905, ja Suomessa äitienpäivä vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1918. Vuodesta 1947 äitienpäivä on ollut virallinen liputuspäivä. Mutta mistä lähtien äitejä on Suomessa sanottu äideiksi? Entä mistä tulevat sanat isä, tytär ja poika? Tätä täytyy kysyä professori Kaisa Häkkiseltä. Mistä sana äiti on tullut, professori Kaisa Häkkinen?
1: No äiti on ollut äiti ehkä noin vajaat pari tuhatta vuotta. Se ei ole äidin alkuperäinen suomalaisugrilainen nimitys, vaan se on germaaninen lainasana. Se laina on kuitenkin aika vanha siitä päätellen, että... Sitä on muissakin kielissä. Virosta on vanhastaan tunnettu semmoinen ei joka tarkoittaa eukkoa tai muoria tai mummoa, mutta etelävirossa, konservatiivisessa etelävirossa ja samanlainen äiti kuin Suomen murteissakin niin, että kyllä se aika vanhalta näyttää. Kun ei sitä ole nyt näissä muissa Itämeren suomalaisissa kielissä kuitenkaan, ei ole kaikissa, niin kyllä se varmaan on lainattu semmoisilta germaanilta, jotka ovat olleet täällä Suomessa.
0: Miksi äitejä sanottiin täällä ennen kuin heitä sanottiin äideiksi?
1: on varmaan rakkailla äidillä on ollut monta nimeä, mutta se ihan kaikkein vanhin, se kanta-urallilainen nimitys, se on ollut kyllä. Emä, jota ei oikeastaan nykyään käytetä muusta kuin eläimistä. Tai sitten jos puhutaan jostakin hyvin isosta, niin kuin emävalheesta, niin siinä se emä meillä vielä on. Semmoisia samantapaisia äitiä tarkoittavia sanoja on kyllä muidenkin kielikuntien kielissä. Ja voi olla, että se on joku semmoinen lastenkielen sana alun perin. Siis siinä on semmoisia äänteitä, joita lapsi oppii helposti lausumaan. Mutta vanha se on,
0: ikivanha. No, mitenkä sitten muu perhe? Mistä isä Sana isä on tullut.
1: No isä on myös aika vanhan näköinen ja sitä on yleensä pidetty tämmöisenä ikivanhana, omaperäisenä sanana, mutta kyllä sille on hyvin vanha lainaetymologiakin etymologiakin esitetty semmoinen. Herra tai valtiasta tai isäntä, tämä tarkoittava indoeurooppalainen sana, josta se olisi peräisiä tästä. Tietysti isät ovat kovasti mielissään, mutta, mutta oli se nyt miten tahansa, oli se peräinen tai oli se sitten lainattu, niin se on todella tuhansia vuosia vanha. Se tunnetaan kautta kielikunnan. Sittenhän meillä on sellaisia nuorempia lainattuja isän nimityksiä, niin kuin pappa ja faari, faari ja ruotsalaisia.
0: Seuraavaksi olisikin nämä... Isoisän ja isoäidin nimet. Isoisä ja isoäiti ovat aika läpinäkyviä johdoksia isästä ja äidistä. Monessa muussakin kielessä, kun vanhempiin liitetään sana iso, niin saadaan isovanhemmat. Joo. Mutta siis vaari tulee ruotsin kielestä.
1: Joo, far. Niin, se voi tarkoittaa siis sekä isää että isoisää myös Suomen murteissa, mutta ruotsalaisperäinen sana se on. Esimerkiksi meillä kotona perheessä, silloin kun oli lapsi, niin isä nimitettiin faariksi usein noin mielessä.
0: Selvä. Mitenkäs mummu?
1: Niin, se on myös ruotsalaisperäinen sana. Siinä on tuo ruotsin murmur takana, mutta siitähän on myös Ruotsissa tämmöisiä mummo mummo tyyppisiä muunnelmia, että se on varmaan lainattu jo valmiiksi
0: muodosteltuna. Okei. Entä ukki?
1: Sillä on vähän mutkikkaampi historia sikäli, että se kuuluu tietysti samaan yhteyteen kuin tämä isoisää tai vanhaa miestä tarkoittava ukko, joka sitten puolestaan on johdos tai tämmöinen hellittelyjohdos, johdos tämmöisestä vanhasta miespuolista tarkoittavasta urosanasta. Niin, että siinä on monenportaa monen portaan johdos kysymyksessä, mutta ukki, ukko, uros, kaikki kuuluvat yhteen.
0: Uroksia ovat muutkin kuin isoiset ja ukkoja voivat olla muutkin kuin isoisät. Mitenkäs tämä on sitten liittynyt isoisiin, tämä...
1: No siis eihän se vieläkään ihan kiinteästi ole liittynyt, että se on vain yksi vaihtoehto monien joukossa. Näissä sukulaisnimissä on usein semmoinen tilanne, että että perheessä ja sitten perheen lähipiirissä se sukulaissuhde on vain tiettyjen ihmisten välillä tietynlainen, mutta saman perheen toisten jäsenien välillä se on toisenlainen, esimerkiksi se ukki. Se on lastenlasten ukki, mutta se on sitten lastensa isä tai Pappa tai faari ja sitten näin edespäin, että sillä lailla aika helposti käy näin, että ne ovat tavallaan monimerkityksisiä ne sukulaisten nimet.
0: Hmm, kiinnostavaa. Mutta tytär on varmaankin aina tytär. Mistäs tytär on Suomeen saapunut professori Kaisa Häkkinen?
1: No kyllä sekin laina on. Joskus on ajateltu, että se olisi germaaninen laina, kun se muistuttaa niin tuota ruotsin dotter-sanaa, mutta kyllä se balttilainen laina kuitenkin, mitä ilmeisimmin on sellaisena, sitä pidetään. Se tunnetaan näissä Itämeren suomalaisissa kielissä laajasti ja se on tämmöinen vanha balttilainen laina, kyllä.
0: Onko se tullut samaan aikaan kuin tyttö? Tyttö, liittyykö se tyttösanaan? Nikenkein?
1: No tyttö liittyy siihen kyllä sillä lailla, että tyttö on sen tytärsanan johdos, mutta tytär on vanhempi, se näkee niistä lainanantajakielistä, minkälainen sana sieltä on voinut lähteä, Et se R loppuinen, tytär se on vanhempi sana ja sitten tyttö on sen sanan johdos, tämmöinen hellittely. Muunnos sekin. Mutta se on aika jännä asia, että tyttösana on suomen kielessä aika myöhäinen. Kirjakielestä näkee, että sitä ei vielä käytetty. Esimerkiksi Agrikola ei koskaan puhunut tytöstä, vaan hän puhui yleensä piiasta, kun tarkoitti tyttöä. Se on tullut vasta oikeastaan 1800-luvulla yleiseen käyttöön. Silloinkin sitä vielä sanomalehdissä pidi selittää, mitä se tarkoittaa.
0: Aika jännittävää.
1: Joo, se on ollut tämmöinen pienemmän piirin tai tämmöinen murteellinen variantti aiemmin. kun se on vilahtanut jo 1600-luvun kielessä, mutta se ei ole silloin jäänyt vielä yleiseen käyttöön.
0: Tytär on siis milloin Milloinkahan se on suomen kieleen tullut?
1: Tytär-sana näyttää siltä, että se on lainautunut vielä semmoisena Itämeren suomalaisena yhteisaikana, kantasuomalaisena aikana. Että se on vanhempi varmasti kuin se äitisana.
0: Yli 2000 vuotta.
1: Yli 2000.
0: Miksikä meillä sanottiin tyttäriä ennen kuin sana tytär tuli?
1: Kyllä se neiti, neiti neiden sillä lailla taipuva sana, niin se on kyllä se vanha, ikivanha tyttöä tarkoittanut sana. Ja se on varmaan tarkoittanut yleisesti tyttöä ja sitten myös tytärtä. Se on tämmöinen ikivanha perintösana.
0: No, mitenkä sitten se poika?
1: Juu, kyllä poikakin on tämmöistä ikivanhaa suomalaisuugrillaista perua.
0: Poikahan on jännittävä sana, että se on sekä miespuolisen jälkeläisen, että yleisesti ottaen nuoren miehen nimitys. Sama sana tarkoittaa tavallaan kahta asiaa. Onko se koko ajan ollut tämä merkitys kahtalainen?
1: Kyllä se näyttää, koska meillä ei tavallaan ole mitään semmoista vaihtoehtoista ilmaisua, tai ei näytä siltä, että olisi koskaan ollutkaan. Että se on ihan samalla tavalla kuin se neiti tytön nimityksenä tai tyttären nimityksenä, niin poika sitten molemmissa mielissä.
0: Monessa kielessä <tos> nämä merkitykset erotetaan. Englannissa mm-hmm. on San ja boy. Onko suomi poikkeava kieli, kun meillä on näille kummallekin pojalle vain yksi sana?
1: No ei, ei mitenkään poikkeava, mutta jos niillä on tämmöinen selvä ero, niin silloin niillä on usein ihan eri alkuperäkin, eikä se alkuperäinen merkitys välttämättä ole tarkoittanut, sitten, niinku tässä Englannin voi sanassa sitä poikaa yleisesti. Sen historia on vähän epäselvä, mutta yksi selitys on se, että se olisi tarkoittanut oikeastaan jotain kahlehdittua henkilöä orjaa, siis orjapoikaa tai orja nuorta miestä. Ja, ja siitä sitten kehittynyt yleisemmin pojan nimitykseksi. silloin on ihan toisenlainen historia sitten.
0: Olen ymmärtänyt, että poika olisi näitä harvoja sanoja, jotka ovat Suomesta liikkuneet tuonne Ruotsiin, poikke-sanaan.
1: Joo, kyllä siis englannin boy ja ruotsin poikke, vaikka ne näyttävät aika samanlaisilta, niin ne ovat tosiaan eri alkuperäjä. Kyllä se näyttää siltä, että tuo ruotsin poikke on Suomesta lainattu ehkä juuri tämmöisen jonkun palveluspojan. Nimityksenä, ei se nyt ihan ainoa sana, mitä Suomesta on lainattu, että onhan meillä nyt pieksut ja rapakaljakin, jotka on annettu ruotsalaisille, mutta, mutta ei niitä paljon ole.
0: Ja semmoinen muistuma tulee tuosta tytön vanhasta nimestä Piika. Eikös hänkin ole, nykyään se sisältää tämmöisen vahvasti työntekemiseen liittyvän merkityksen. Samoin kuin sitten tämä, jos ajatellaan, että poika olisi palvelusväkeä, niin poika ja piika.
1: Joo, kyllä kai nykyinen käsitys on se, että se on skandinaavinen laina, eikä se skandinaavisissa kielissä tarkoita palvelustyttöä välttämättä, vaan tyttöä yleisesti.
0: Piige. No hyvä. Tämä tytär on pojalle sitten sisar, mistä sisar on Suomeen tullut, professori Kaisa Häkkinen.
1: No kyllä se tulee sieltä, mistä tytärkin tulee, eli se on myös balttilainen laina, ja tähän voisi lisätä, että myös morsian on balttilainen laina niin, että voimme tässä nyt miettiä, että millaisia sukulaisuussuhteita suomalaisten ja balttien välillä on ollutkaan. Se näyttää myös vanhalta siitä päätellen, että sillä on hyvin laajasti vastineita näissä lähisukukielissä.
0: Hyvä. Entä veli?
1: No juu, sitä on pidetty vanhana omaperäisenä sanana, kyllä tämmöisenä vanhana perintösanana, mutta kun sille noissa etäisemmissä sukukielissä on niin heikkoja vastineita, niin, niin kyllä sitä nyt on alettu pitää myös germaanisena lainasanana, eikä ihan vanhana Perintö-sanana. jopa balttilaista alkuperää on esitetty sille, mutta kun siellä balttilaiskielessä on niin outo vastine tarjottu semmoinen mytologinen sana, joka merkitsee vainajan sielua, niin se ei tunnu oikein uskottavalta. Mutta et sitten germaanisilla puolella on semmoinen langoksia, miespuolisia sukulaisia tarkoittava sana, joka tulee kysymykseen. Et ehkä me uskomme nyt tällä hetkellä, että se on germaaninen lainasana.
0: Näin teemme. Ähm. Sitten sisar ja veli ovat keskenään sisaruksia. Mikä selki siinä on, että on tämmöinen vahvasti sisareen viittaava, hyvin sukupuolittunut määritelmä näille kaikille lapsille?
1: Mm, Tämä on hyvä kysymys. Kyllä tässäkin varmasti on tämmöinen naapurikielten malli olemassa, koska äh, esimerkiksi Saksassa on schwister, joka tarkoittaa sisaruksia, ja se on schwester, sisar. Sanaan liittyvä sana, ja Ruotsissakin on syskon systersanan kanssa samakantainen sana. Että kyllä tässä on tämmöinen yleisempi ajattelumalli taustalla.
0: Nämä on näitä vanhoja aikoja, mutta nämä uudet ajat ovat myös kiinnostavia aikoja. Siis nykyään uusperheet ovat yleistyneet, jos ne nyt ennen vanhaankaan harvinaisia olivat. Mutta nimitykset äitipuoli, isäpuoli, sisarpuoli, velipuoli ja puoliserkko ovat taas ajankohtaisia. Miksi nämä rakkaat uudet perheenjäsenet ovat Suomessa vain puolikkaita?
1: No itse asiassa tuommoiset puoliloppuiset yhdyssanat. Ne ovat vanhaa tyyppiä ja ne ovat ihan vakiintunut tapa ilmoittaa, että tavanomaisesta tilanteesta, missä tavallisesti on kaksi, niin parillisista asioista toinen puuttuu. Esimerkiksi silmäpuolesta on puhuttu, jos silmä puuttuu, jalkapuolesta, kun jalka puuttuu, niin että sisarpuolelta puuttuu toinen yhteisistä vanhemmista. Se on ihan tämmöinen yleinen sananmuodostusmalli. Ei siinä ole sinänsä mitään halventavaa. Tietysti se voi olla ikävä asia tai sitten hyvä asia, miten sen nyt nähdään, mutta että se on ihan tämmöinen vakiintunut sanamuodostustapa.
0: Monet nykyaikana kokevat sen vähättelevänä ja siksi monet ovatkin omaksuneet Ruotsista, lankkokansaltamme heidän tapansa kutsua näitä... Uusia perheenjäseniä. Siellähän puhutaan boonusserkuista, boonuslapsista ja boonuspapasta. Se kuulostaa paljon iloisemmalta <tos> tavalta nähdä tämä asia.
1: No niin, kyllä se tietysti kuulostaa. Ja kyllähän niitä jonkun verran käytetään Suomessakin, mutta et jotenkin tuntuu siltä, että siinä on vähän semmoinen ironinen sävy joskus. Et tietysti, että onko se hyvä asia vai huono asia, se voidaan nähdä. Monella tavalla, mutta et sitten meillä tietysti tuota bonussanaa, kun sitä käytetään semmoisen ylimääräisen hyvän nimityksenä esimerkiksi käynnissä tai muussa, niin ehkä se siinä mielessä ei ole ihan paras mahdollinen sana näitä sukulaisuussuhteita ilmaisemaan, mutta... Sen saman asian kääntöpuoli on se, että usein ei sitten puhutakaan siitä tarkasta suhteesta, vaan puhutaan ihmisistä omilla nimillä ja käytetään etunimiä ja sillä selvä.
0: Onko tietoa, mistä tämmöinen boonusperheenjäsen, että tämä puhuttelutapa on syntynyt, onko se vanha?
1: Ei se varmaan vanha ole, koska tietysti tuo uusi perheasia, se on paljon vanhempi. Semmosiahan on ollut aina, kun esimerkiksi oli aika tavallista, että vaimo kuoli synnytykseen, että mies meni monta kertaa naimisi. Kyse on ollut ihan vanha asia, mutta että ehkä siinä on juuri tämä kaupankäynnin bonus tämmöisenä ideana, joka on antanut sitten tämän uudenkin käyttötavan, tehnyt sen mahdolliseksi
0: niin perheenjäsenet nähdään tässä kantaasiakkaina.
1: No näin voi ajatella.
0: Taas palataan tähän Naimakaupan kauppa piirteeseen. Aika eri puolilta tulevat perheenjäsenten nimet.
1: Kyllä, mutta kyllähän se tuosta näkyy, että ne ovat aina olleet tärkeitä, siihen aihepiiriin kuuluu valtavan paljon sanasta, se elää, kehittyy koko ajan, mutta silti kun sitä kaivaa, niin kyllä sieltä se ikivanha urallilainen ydinkin löytyy, että se on aina ollut tärkeää.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Nimetön kuulijamme luki helmikuussa Helsingin Sanomista presidentti Sauli Niinistön kahdenkeskisestä tapaamisesta Venäjän pääministeri Dimitri Medvedevin kanssa Münchenissä. Niinistön ja Medvedevin keskustelun aiheena oli turvapaikkatilanne Suomen ja Venäjän rajalla. Jutussa kerrottiin myös, että presidentti Vladimir Putin on kutsunut Niinistön maaliskuuksi Moskovaan. Kuinkahan he saavat kokonaiset neljä viikkoa kulumaan, kuuliamme ihmettelee. Aivan oikein, muoto maaliskuuksi merkitsee maaliskuuhun mennessä, mutta myös maaliskuun ajaksi. Ei siis ihme, että kuuliamme jäi ihmettelemään, onko Niinistö ollut turvapaikkaneuvotteluissa liian hätäinen ja nyt tarvitaan neljän viikon valtiovierailua asioiden sopimiseen. Onneksi myöhemmin jutussa täsmennetään, että vierailua kaavaillaan pääsiäisen tienoille. Toivomme siis toimittajalta lisää tarkkuutta ajan ilmaisemiseen. Presidentti Vladimir Putin on kutsunut Niinistön maaliskuussa Moskovaan. Olisi selvittänyt asian kerta lukemalla. Harashoo.
0: Tietojen käsittely hallitsee maailmaa ja sen uudet keksinnöt ravistelevat olemassa olevia rakenteita. Ei siis ihme, että IT-lehtien tekijät ja lukijat voivat tuntea olevansa tapahtumien keskipisteessä. Mutta tapahtumisen huumasta huolimatta ihminen voi ajatella mitä sanoo ja kirjoittaa. Ettei käy niin kuin Today uutisvälineen verkkosivuilla, kun siellä julkaistiin huhtikuussa juttu siitä, miten EU on laittanut hakukoneyhtiö Googlen erityiseen tarkkailuun. Jo otsikko kohti ilmiantajamme Pasin kulmakarvoja, mutta huippuunsa ällistys nousi, kun juttu pääsi hiukan myöhemmin huippukohtaansa näin. Viikon fraasirikos Mutteri Googlen ympärillä kiristyy. Aristoteleen kantapään kierrefraasien kuningasmutteri ihmettelee kirjoittajan ajatuksen juoksua. Jos mutteri on jonkin ympärillä, niin se jokin on ruuvi. Rivi herättääkin kysymyksen, miksi Google on ruuvi? Onko Googlella ollut ruuvi löysällä? Kirjoittaja lienee ajatellut jonkinlaista kiristysruuvia, mutta ei ole osannut päättää, kiristyykö ruuvi vai mutteri. Turvallisinta olisikin ehkä ollut käyttää vanhaa thrilleri-ilmausta, köysi Googlen ympärillä kiristyy. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi löysäruuviseen kuvailmaukseen ja määräämme hänet kesäksi lähimpään teknilliseen kesäyliopistoon opiskelemaan ruuvitieteen aprobaattor jotta oppii, miten EU informaatioteknologian monopoleja kohtelee. Nimimerkki Espoosta suin päin lähestyi meitä aika ajoin toistuvassa aiheessa. Sana käsin vilahtaa vähän väliä ärsyttävästi mediassa. Joskus sanan kanssa tulee tahatonta huumoria, kuten puolustusministerin seuraavassa lausunnossa. viikon Suomea ei puolusteta varuskunnista käsin. Onko kyseessä tuomittava käyttö? Ilmauksellahan myös leikitellään mielellään ja tästä tulee hiukan epävarma olo. Voiko enää mitään tehdä jostain käsin? On pakko tarttua Kielikello-lehteen. Jo vuonna 1965 nyky-Suomen sanakirjan silloinen päätoimittaja Matti Sadenniemi ruoti asiaa lehden artikkelissa Hallitaanko Suomea Helsingistä käsin? Näin. Aina silloin tällöin kuulee tai näkee jonkun paheksuvan sellaisia käsin-sanan käyttötapoja kuin katselin tapausta sivusta käsin. Työtä johdetaan Helsingistä käsin. Eihän näet muka katsella käsin, vaan silmillä, eikä työtäkään käsin johdeta. Tämmöiset ajatukset ovat erheellisiä. Näissä yhteyksissä käsin merkitsee suuntaa, eikä sen pitäisi aiheuttaa mitään ajatusliittymiä siihen merkitykseen, joka esiintyy ilmauksissa käsin kosketeltava, käsin maalattu. Paheksutko myös ilmausta Tuuli kääntyy etelään päin, sillä perusteella, ettei tuulella ole päätä. Onhan päin, sanan pää, instruktiivi. Entä järven selkä, niemen nokka ja ihmisen sukujuuret? Niistä voi toki kehittää hauskoja piirroksia ja miksei videoitakin, mutta sellaista ei pidä luulla vakavaksi kannanotoksi kieleen. No johan helpotti. Annetaan siis käsin tekemisen kukoistaa. Käsin onneen. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles. Tai lähetä postikortti. PL 58 00024 YLE Aristoteleen kantatää selvittää, mistä kenkä puristaa.